0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Quando nosso irmão Divan lia Mateus 28, versículo 19, e fazei discípulos, eu sempre penso nessa palavra fazer discípulo. É muito mais do que vir aqui em cima do púlpito e pregar a palavra. É muito mais do que você ensinar versículos bíblicos para as pessoas que você conhece. Na sua casa, na igreja. É muito mais do que você vir nas quintas-feiras, na União Feminina ou no GHD. Aliás, agora quinta-feira temos o nosso encontro de GHD. Eu convido os irmãos homens mais uma vez para virem conosco, nos ajudar nessa empreitada. Tem sido desafiante, mas tem sido prazerosa. Pelo menos para mim é prazerosa. Às vezes eu chego em casa e a Débora fala assim, então tinha muita gente? Tínhamos. Tinha eu, o irmão fulano de tal, o pai, o filho e o Espírito Santo. E, e tem sido bênção, tem sido bom. Amém, irmão? Os irmãos que têm vindo é, podem testemunhar isso. Então é muito mais do que isso, irmãos. é Fazer discípulo é no dia a dia. É no dia a dia. E a melhor maneira de fazer os discípulos é com o nosso exemplo de vida. As pessoas estão a, a nos ver. As pessoas estão a, a nos contemplar. vê o nosso comportamento se nos apanham em alguma mentira, se nos apanham em alguma falha, estão, estão de olho na gente, para poder é, é ver. E quando ele, é, as pessoas veem em nós, algo diferente deles, do mundo em que, cerca, em que os cerca, eles vão, vão querer saber o que está a se passar consigo. E aí você pode falar de Jesus. Eu sempre digo aqui no público, vou repetir, não diga para ninguém que você é crente em Jesus. Que você que frequenta a Assembleia de Deus em MSBE em Oeiras, na rua Antônio Sérgio, número 18, não diga a ninguém se você faz aquilo que desagrada os olhos de Deus. Você vai estar, você está, vai estar desevangelizando, desevangelizando. É mais ou menos isso. É, saiu agora. Então é você vai estar, vai estar, vai estar blasfemando o Evangelho de Cristo. Vai estar lançando por terra o nome do Senhor Jesus Cristo. E, e, e eu fico a pensar nesse tempo difícil que nós estamos a passar. Eu acho que vocês nunca me ouviram falar aqui sobre pandemia... Essas coisas com Covid-19... Quero... Pronto... Mas nesse tempo nós estamos a passar... Com novas medidas que virão... O novo... O, a, essa vaga que está tá forte... Irmãos... Como falar de, de evangelho para alguém... Que vive cerceado pelo medo... Cerceado por essa praga... Que a morte ronda constantemente... Eu digo a vocês... Eu particularmente não me dou bem com essa coisa de morte... Não, 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 não sou muito é, amigo dessa coisa de morte. Apesar que, e quando Jesus Cristo não voltar, é o único veículo que pode nos conduzir a Deus e à morte. Mas mesmo assim eu quero ela longe, longe de tal. e tal. E a gente que já chegou assim perto dos 50 anos, né, 40 e tal anos assim, começa, é, não sei porque vocês riem, mas é, é, gente, a gente tem mais assim, começa a pensar mais nisso. Mas eu não me dou bem com isso. Então, nesse tempo nós vivemos, nós vamos evangelizar pessoas que vivem nessa situação. Que vão contar de um parente, de um amigo, de... Ah, nós constantemente vimos isso ou não? Concordam comigo ou não? E aí como é que nós vamos falar de Jesus, de um Deus amoroso, que está a permitir essas coisas acontecerem? Parece uma incoerência. Falar de um Deus que nos ama, que quer o nosso bem, mas que permite essas coisas. E agora? Como é que fica? Aí nós precisamos ter base na palavra de Deus. Essa semana irmão me mandou uma mensagem... Irmão Josias, como é que eu vou falar para alguém de Jesus? Olha só... E essa pessoa me pergunta... Que Deus é esse? Com base lá em Samuel... Quando Samuel... A ordem de Deus para, para Saul Foi que ele matasse todos os Amalequitas, Mulheres, crianças, o gado... Né, o rei... Matasse tudo... Crianças e tudo... Que Deus é esse que manda matar crianças? E aí... Como é que vamos evangelizar uma pessoa... Que tá, tem essas interrogações... Como eu disse aqui no púlpito, irmãos, é um monólogo, eu falo com vocês, o pastor, outros irmãos falam com vocês e vamos embora. Mas no tete-a-tete -tete há perguntas, há questionamentos, há, há, há confronto, há indagações, há discordância. Às vezes nós não gostamos de discordância, mas temos que encarar a discordância. A única coisa que a gente tem que saber é ter base nas Escrituras. O apóstolo Pedro ele fala assim, irmãos, vocês têm que estar preparados é, é, para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos perguntar a razão da vossa fé como é que nós nos preparamos se não pela palavra de Deus eu, eu ao ler os salmos eu estava lendo essa semana segundo Samuel e, e, e lendo os salmos porque o salmo de Davi tem muita da história deles lá em Samuel no livro de Samuel não é e eu, eu fiquei a pensar é uma, uma, uma palavra do, dos salmos, várias palavras dos salmos, que nos ajudam a evangelizar. Nós tivemos aqui domingo passado, pela parte da manhã, o nosso irmão pastor Luiz Pedro nos ministrou sobre o, salmo, sobre o salmo 23. Eu estava a ouvir, não estava cá, mas estava a ouvir o salmo 23. Aprendi imenso, aprendemos mais salmo 23, que nós, se nós temos o Senhor como nosso pastor, se nós fizermos o Senhor nosso pastor, nada nos falta. Nada nos falta. Então isso é, é, é o que nós vamos ter que falar com as pessoas que nós conhecemos. Olha, é, faz, faz de Deus o teu Senhor. E, e nós, nós vemos os salmos que são, são hinos. É o hinário do povo de Israel. É o hinário de muitos cristãos. Há quantos hinos que, que foram é, é, inspirados nos salmos... Não é? É, é? Nós vemos os salmos, por exemplo, dos salmos 120 até o salmo 134, são 15 salmos, são chamados salmos dos degraus. Quando o povo, o povo de Israel ia em peregrinação para adorar o Senhor no tabernáculo, eles iam cantando esses salmos. Há salmos que a maioria foram, foi composta por Davi, mas há, há, há salmos de, de vários outros autores de, de Jedutum... De, de, de Azaf, dos filhos de, de Corá, a Salmos de Moisés, a Salmos de Salomão. Então, há, há vários tipos, de, há vários salmos, vários atores de salmos, mas a maioria é de Davi. E Davi, ele expressa uma profunda comunhão com Deus. Então, como evangelizar? Olha, é, é, procura ter comunhão com Deus. É Provai e vende que o Senhor é bom. Salmo 34. Ou seja, prove por você mesmo. Eu vou te dizer que o Senhor é, me, é meu pastor e nada me falta nada não, não falta nada, mas você não tem isso então fica difícil, então faça você a prova, aceite o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor único e suficiente salvador da sua vida, e você vai ver que realmente vai, você vai ter o que eu tenho É o é único. eu penso, irmãos, que é uma maneira fantástica de evangelizarmos de fazermos discípulos, que eu fazia discípulo é isso, é, é fazer discípulos e as discípulos fazerem outros discípulos amém? então é, é, é essa continuação e dentre tantos salmos, eu, eu fico pensando, por exemplo, no salmo 133. É, ó com bom e quão suave é que os irmãos vivos em união. Sai um pouco agora de, de, de evangelismo, mas é, 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 Davi compôs esse salmo, irmãos. Quando Davi, durante sete anos e meio, ele foi rei em Hebron. Em Hebron nasceram alguns filhos dele lá, pelo menos cinco, seis filhos nasceram em Hebron. Mas depois de sete anos e meio, ele a, a joia da coroa era Jerusalém. Ele almejava por Jerusalém. Mas em Jerusalém havia lá os Jebuseus ainda. Mas Davi conquista Jerusalém, e aí o reino está completo. Aí ele compõe esse salmo, ó, com bom que você ver aqui que todo o Israel viva em união. E uma maneira de nós evangelizarmos é termos união. Apóstolo Paulo fala que fiz-me de tudo para com todos, para de, qualquer, de qualquer, toda maneira ganhar alguns. Para com os judeus, eu fiz-me eu fiz com os judeus. Para quem vive debaixo da lei, eu fiz-me como quem vive debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu fiz-me como que estão sem leis. Embora tendo a lei de Cristo no meu coração. Então, é nos adaptar às circunstâncias, não é fazer o que o mundo faz. Mas é não desprezar as pessoas que estão lá no mundo. Eu não vou me sentar com aquele rapaz para almoçar, porque ele vai beber cerveja e eu sou crente. Peraí, irmão, vamos lá, faz, faz a sua parte. Vai junto. sabe? É nesse sentido que apóstolo Paulo queria dizer. Então viver em união... Com esse tipo de... de mas com o intuito de ganhar para Cristo... E Paulo fala assim... Ela, Ai de mim se eu não pregar o Evangelho... A mim foi dada essa incumbência... Aí ele fala assim... Mas olha... Agora se eu prego... Não por prazer... Mas por dever... Nada mais sou do que a pessoa que cumpre o que foi designado... Mas não... Mas quando nós queremos ganhar alguém para o Senhor... Façamos isso com prazer... É, é, mostre primeiro o seu modo de vida... E voltando a falar como é que pregar para alguém que está em circunstância difícil, eu fui levado para o Salmo de Número 142. Eu acredito que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo de Número 142. É um dos Salmos mais lindos. É o um Salmo de Davi. Ah, são apenas sete versículos, meus irmãos. Mas é uma, uma, uma profundidade e de uma atualidade. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, parece que foi escrita para nossos dias, para hoje. E, no entanto, ela, ela demorou 1.600 anos para chegar quando nós temos ela aqui em mãos. Na língua portuguesa, não é? Mas é, 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 é atual. A palavra de Deus é atual. E nós temos que ler a palavra de Deus. vamos vou a pensar essa semana. Eu tive que falar com o um irmão. Irmãos, nós estamos. É, é... Nós temos palavra de qualidade na nossa congregação. Eu posso testemunhar isso. Não é porque eu sou um dos ministrantes, mas nós temos palavra de qualidade. Eu gosto muito de aprender com os ministrantes aqui. Somente com o meu pastor. E, mas eu fico a pensar: será que. É, é, e outra coisa, a Internet tem muita coisa boa. Para quem sabe filtrar, tem muita coisa boa. Nós estamos tanta palavra, mas será que nós cremos que essa palavra é de fato a palavra de Deus? Será que nós abrimos a palavra de Deus e falamos assim: Olha, eu vou ouvir Deus falar comigo através dessa leitura que eu vou fazer agora. O Espírito Santo fala comigo através dessa leitura bíblica que eu vou fazer pela manhã antes de trabalhar, que é um excelente hábito, fazemos um nosso devocional antes de termos trabalhar. E nós temos que acreditar, irmãos, que é de fato a Palavra de Deus. Tudo o que foi escrito, para nosso exemplo, foi escrito. E foi escrito com um propósito. Você vai ler a Palavra de Deus, você vai se encontrar numa situação daquele texto que você está a ler. Você vai se comparar com o autor daquela passagem bíblica. E esse Salmo de número 142... esse salmo, na verdade eu não li eu cantei no coral foi composto uma música para esse salmo um irmão nosso, um brasileiro é, musicista, um grande músico ele, ele foi inspirado pelo Senhor para compor uma música para esse salmo, fazer um arranjo para esse salmo com essas letras depois que nós tivermos tempo nós vamos ouvir o coral, amém? amém? E, e o coral canta isso maravilhosamente bem lindo, lindo, lindo orquestras, quartetos, oral com, 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 com orquestra, e esse irmão disse que ele estava, ele perdeu o sono com a preocupação com a filha dele, é... e ele ficou inquieto, era duas horas da manhã, ele foi ler a Bíblia, e ele leu o Salmo 142, e aí ele começou a ler o Salmo 142, o Espírito Santo começou a ministrar para ele uma música, para esse Salmo, e ele vai, senta no, ao piano, e começa a compor a música. Ele diz que quando ele, quando ele terminou de compor a música, o Espírito Santo deu para ele, eram sete horas da manhã. A música estava pronta. Louvado seja o nome do Senhor. E é, é a inspiração do Espírito Santo. Irmãos, porque há muitas músicas. Mas quando nós ouvimos um hino de louvor ao nosso Deus, mexe com a nossa alma. Nos inspira. Nos inspira. E eu, eu, eu queria, acho que não é bom, bom vamos colocar agora, irmão, irmão. Elanis, podia apagar essa luz aqui, por favor? Vamos ouvir o coral cantar. Vai aparecer, não vai aparecer o coral, vai aparecer só a letra, para que nós comparemos com o que você tem na sua vida. Eu sou. Eu sou. Esse irmão Werner Geier é do sul do Brasil, porém ele vive em Brasília. Ele foi formado na faculdade de música de Brasília. É, é maestro, é um grande músico. Mas a inspiração de Deus numa música dessa é, eleva o nosso espírito, não é? Mas Davi compõe esse salmo, irmãos, quando ele estava em grande angústia. Davi estava na caverna, possivelmente na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Nós sabemos a história de Davi, foi um consagrado, foi ungido rei. O Samuel, nós sabemos a história, ele vai para o palácio para ficar ao pé de Saul. Porém, como ele tem grandes conquistas, ele é perseguido pelo próprio rei Saul. E ele foge e se esconde na caverna. E Saul sai a perseguir -o com três mil dos seus melhores soldados. E Davi se vê em grande angústia. Porque ele de fato estava cercado da morte. A morte estava a rodeá-lo. E ele se esconde nessa caverna e ele compõe esses salmos. Quando nós vamos para 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ver que Davi está escondido nessa caverna. E aí seus familiares sabem que ele está lá, vão ter com ele. Eu creio que ele compôs esse salmo antes, porque ele estava realmente só. Ele olhava, como nós lemos aqui nos veículos, vamos depois detalhar Ele não via ninguém que o ajudasse, ninguém que estivesse por perto Mas sabe quem é que se achega a Davi? 400 homens Que também andavam fugidos Eram homens endividados Era tudo persona não grata Não, era, não, era, não tinha nenhuma boa gente Tudo pessoas com, com péssimo, é, é, com a péssima vida Pessoas endividadas Pessoas que viviam, tinham a vida totalmente é, 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 enrolada digamos assim, então foi ter com Davi e fez de Davi o seu chefe olha que situação que Davi estava mas Davi quando ele se sentia só o que, que ele fazia gente? com a minha voz, versículo 1 clamo ao Senhor com a minha voz ao Senhor suplico nós temos um Deus a quem clamar ou não temos irmãos? nós não clamamos ao vento nós não clamamos ao léo o crente não chora em vão, o crente tem um consolador, as nossas lágrimas não são desperdiçadas, pelo contrário, são recolhidas pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, para que venha a, a resposta às nossas orações, mesmo que pareça que não venha a resposta, eu te garanto, a resposta vem, Deus ouve a nossa oração. Nós vamos ver esse salmo aqui, como, como é, é, é interessante isso. Irmãos, isso, nós estamos a falar de, de evangelização, é, nós podemos usar isso para falar para as pessoas, olha, clame a Deus, deixe não fale de Deus, fale a Deus com a minha voz, clamo ao Senhor. Eu não estou aqui a reclamar de Deus, não. O salmista pode dizer, eu estou a falar com Deus da minha aflição, do meu problema. O problema nosso é exatamente esse. Nós, nós não recorremos ao Senhor como devemos recorrer. Não recorremos. Sabe? É, é, nós passamos por problemas. E a primeira pessoa que às vezes vem na nossa frente. A gente não quer saber se é ímpio. Não quer saber se é um servo de Deus. Que vai nos ajudar em oração. Já pá, 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 como metralhadora falamos tudo o tempo lá. E Deus fala assim. Então, eu estou aqui do lado. Tá? Se lembrar de mim, faça favor. Eu, eu, eu gostaria de compartilhar. Mas aí você fala assim. Deus sabe. Claro que Deus sabe. Mas e a confiança nele? Demonstramos a confiança e a fé nele quando falamos com ele. Amém, queridos? Então nós temos a quem pedir. Nós temos a quem falar. E parecemos que é bater, no, como eu disse há pouco, é muita palavra. Parece que é bater na mesma, na mesma tecla, orar, clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Mas nós não podemos deixar de falar do Senhor com o nosso coração. Porque primeiro isso é para mim. Primeiro é para mim. Depois vem para vocês. Amém, queridos? O versículo 2 fala assim, olha... Derramo a minha queixa perante a sua face e exponho-lhe a minha angústia. Por isso que aqui falamos de intimidade. Aquela coisa que ninguém pode saber, nem mesmo o seu companheiro, a sua companheira pode saber. É você e Deus. Você expor perante o Senhor aquilo que parece o mais absurdo. O, mais, o maior pecado... Expõe perante o Senhor, ele vai te entender, e ele vai ouvir a tua súplica, e vai te perdoar, porque ele conhece a sinceridade do seu coração. É, é isso que nós devemos falar com as pessoas. Coloque diante do Senhor as suas queixas. É, porque eu já, eu já fui questionado no, no, no trabalho, não aparece nada te atinge. Não atinge, sim, mas eu não tenho que ficar a demonstrar para toda gente que me atinge. Não, eu tenho a quem recorrer, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, eu tenho um companheiro. Amém, queridos? No versículo 3, fala assim, olha, quanto dentro em mim desfalece o meu espírito. És tu quem conhece a minha vereda. No caminho que eu ando, ocultaram-me um laço. Nós podemos mudar um pouco aqui e dizer assim, Senhor, olha, é, é, ocultaram-me laços no caminho que eu ando. Então, fazer armadilha para mim. Mas é o Senhor quem conhece o meu coração. É o Senhor quem conhece o meu caminho. O que diz no Salmo 139? Sonda-me, ó Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Provado seja o nome do Senhor. É o Senhor que conhece a tua vida. Ninguém conhece a tua vida melhor do que o Senhor. Nem você mesmo, nem eu mesmo conheço -me como o Senhor me conhece. Ele sabe os detalhes da minha vida. E além do mais, Ele conhece o meu amanhã, coisa que eu não sei. Eu sei que o meu amanhã está nas mãos de Deus. Essa semana, essa semana eu, como eu disse agora há pouco, eu não, não tenho muito é, é, afinidade com essa coisa de morte. Essa semana eu, eu tive as raias da morte. Eu achei que eu ia sucumbir. Me vi muito aflito, muito aflito. Para eu precisar sair do trabalho e vir para casa, sabe? Foi mesmo, mesmo assim, é, porque realmente estava tava, tava mal. Mas eu, 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 eu acho que irmãos, não é vergonha dizer isso não, porque Jesus Cristo também fazia isso. Jesus Cristo quando estava em grande angústia orava mais. Lá no Jardim de Getsema, a Bíblia fala que ele, em grande angústia, orava mais intensamente. E eu, eu só só sabia falar: Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. E nessas horas você pensa na sua esposa, nos filhos, nos netinhos que estão aí a crescer. Eu sei que eu não posso fazer muito, né? Porque Deus é quem cuida. Se o Senhor não edificar a, 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 a cidade Se o Senhor não cuidar da cidade em, em vão vigia as sentinelas Se Ele não edificar a casa Em vão é, 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 o, 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 Em vão são os que constroem Qualquer coisa assim, não é? Então eu sei, mas nós temos aquele, aquele privilégio e O prazer de estar junto com a família Não é tão bom isso Mas eu, eu me vi muito Muito angustiado essa semana Esse salmo me calhou bem sabe, eu me senti nessa situação, Davi estava cercado pela morte física ali também, é, é, literal, no sentido literal, ele viu seus inimigos, ele podia fugir para a caverna, como nessa situação no, do, 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 do capítulo 22 de 1 Samuel até o 24, e pelo menos duas vezes ele está escondido em caverna, uma na caverna do Lão e outra na caverna no, no, no deserto de Engedi, ele está lá escondido porque fugindo dos que queriam matá-lo, e, e, e o Davi, irmãos, teve a oportunidade de matar o seu perseguidor por pelo menos duas vezes e ele não fez, porque ele não queria para si a vingança. É por isso que Davi é tão admirado na Bíblia. É de fato o homem segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade de se vingar, e os, e os seus que estavam com ele, diziam: Olha aí, meu senhor, agora é, ó, Deus te colocou na sua mão. Ele não, Deus não me colocou na minha mão, porque eu não tenho que tomar vingança, a vingança é do Senhor. É o Senhor quem vai matá-lo. Se ele tiver de morrer numa guerra, como de fato aconteceu, é o Senhor que vai fazer. Mas livra, o Senhor vai me livrar de eu fazer esse mal. Olha, para nós parece que é tão interessante fazer, eliminar a concorrência, eliminar aqueles que nos perseguem. Mas Davi não. Pelo contrário, por pelo menos duas ocasiões. E ele está ali e os seus colegas, olha, rei, hey, agora é a hora, mata-o. Não, eu não vou fazê-lo perceber então ele eu tive essa essa, essa morte é, é assim é, é um vislumbre porque foi mais ou menos isso e eu olho para a Débora aí porque a Débora quando fica nervosa ela ri irmãos ela não ela, quando ela tá mesmo e, e eu mas o Senhor irmãos restabeleceu a minha saúde glórias ao Senhor sabe é, estou em perfeita saúde Glórias ao nome do Senhor... Tanto físico como espiritual... Eu posso dizer a vocês... Estou é, é, com mais dependência de Deus... Isso é saúde espiritual... Eu penso... Tá dependente de Deus é saúde, saúde espiritual... E eu quero cada dia mais buscar o meu Senhor... Servi-lo... Honrá-lo... sabe? Porque Ele fez por mim o que eu jamais... Jamais poderia imaginar... Jamais poderei pagar... Apesar que Ele nunca pediu para que ninguém pague nada... Para não ser obediência a Ele... Amém queridos... Mas voltando aqui... Então Davi diz assim... Senhor... Eu, senhor é, é, o, meu, o meu espírito... É, ele desfalece dentro de mim... Sabe aquela situação... irmãos, Que você está... Está sem ânimo... Está sem... Está sem... É, é, nenhuma vontade... Sem perspectiva... Com a maior tristeza... Você se sente só... Sabe... É, é para quem você deve clamar... Você não tem que olhar para os lados... Olha para cima... Eleva os meus olhos para o monte para o monte, de onde me virá o socorro, é um dos salmos de peregrinação, nos montes estavam os malfeitores, estavam as pessoas que podiam assaltar os peregrinos e também havia os postes idos para adorar os deuses estranhos a quem eu vou recorrer? ao meu Senhor que fez os céus e a terra ele não deixará que os meus pés vacilem, louvado seja o nome do Senhor é muito gratificante irmãos, ter o Senhor como refúgio ter um Deus a quem recorrer, ter um Deus vivo que ouve as nossas orações. É, quando, quando, eu, quando eu estudo esse salmo, eu fico pensar também em, em outro homem da Bíblia que passou por esse momento de dificuldade, é, o apóstolo Paulo, um homem que sofreu imenso na sua caminhada de fé. Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo, capítulo 1, o versículo 8 e 9, vamos lá abrir 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Versículo 8 e 9, Paulo diz assim, olha, é, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia? Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Olha o um homem como Paulo, irmãos, já não tem mais esperança da vida. De tanta, de tanta perseguição que ele sofreu na Ásia. E, e agora, às vezes nós estamos nessa situação, mas por coisa tão menor, tão menor. Mas aí Paulo diz o seguinte, mas, no versículo 9, Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo tinha convicção de se se ele morresse sem terminar a sua missão, Deus poderia ressuscitá-lo para que ele terminasse a missão. Então, irmãos, esse é o Deus que eu e você proclamamos. O Deus de Davi e o Deus de Paulo é o meu Deus, é o seu Deus. É esse Deus que nós devemos anunciar para quem nos cerca, para quem nos rodeia. Não é um outro Deus, um abstrato, não, não, não. É um Deus invisível, é, mas um Deus que nós podemos senti-lo. Podemos ter a convicção de que Ele nos, nos guarda, nos atende, nos protege, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a nossa morte física. Então, queridos, é... voltando lá, capítulo, versículo 4, versículo 4, nós falamos agora há pouco que nós não falamos capítulo nos salmos e números porque são hinos, são é um hinário. O versículo 4 diz assim Olha olha, olha para a minha direita Deus E vê Não há ninguém que se interesse por mim Refúgio me falta Ninguém cuida da minha alma Já se sentiu assim? Como se estivesse sozinho Na solidão Você pode estar num culto como esse Junto com seus irmãos Junto conosco E se sentir em solidão Pode acontecer isso é muito diferente de solitude. Solitude é aquele momento que você pede, pega. Você quer ficar só. Você opta por ficar só. Para meditar. Para reservar um tempo para si. Esse tempo é para si, mas é um tempo. Nós sempre estamos com Deus, não é? Para dedicarmos a Deus esse tempo. Não quero ninguém comigo. Eu às vezes gosto muito de ficar só, irmão. Vou ser sincero com vocês. Eu gosto muito de estar num lugar tranquilo, sossegado principalmente na minha casa sabe, é, é, às vezes eu chego no trabalho, a Débora não chegou ainda, e eu falo para estou sozinho aqui, vai ser um momento agradável, não que é desagradável estar com ela, mas às vezes eu estou a meditar e pede uma coisa, ou chama ou te... é verdade, eu desligo o telemóvel eu coloco o telemóvel longe, para ficar só ficar só é nesse sentido para ver também se eu consigo me suportar que às vezes nem nós mesmo suportamos é verdade ou não? Esse é, é solitude, agora a solidão é você estar no meio de pessoas e se sentir só Olha para um lado e você fala assim, quem eu vou pedir ajuda? Não tem. Naquele eu não confio. Naquele eu não confio. Às vezes nós não confiamos nem no pastor, porque nós temos aquele... aquele, aquele, aquele... Ah, mas o pastor... O pastor não, pastor é nosso amigo, queridos. O pastor é nosso amigo. É nosso amigo. E nós podemos abrir com o nosso pastor. Eu, eu posso falar isso hoje, pastor, desculpa, é, é, porque eu sei que, que podemos falar com o pastor o que nós, te, nós sentimos. Ele, se ele tiver de falar para alguém, ele vai falar para Deus, para nos ajudar vai falar com o Senhor, então irmãos é, é, nós temos, mas às vezes nós pensamos assim, ah, por causa do excesso de zero do pastor, eu vou falar com ele, vai, vai me dar uma chateada vai achar ruim comigo, mas então fale com o Senhor, faz como o Davi fez, olha, eu olho para um lado não vejo ninguém, estou nessa caverna aqui sozinho não há ninguém que me ajude eu me sinto totalmente só mas o Davi, mesmo com aqueles 400 homens e com a sua família sabe de quem ele esperava o socorro? de Deus ele sabia que em vão é o socorro da parte do homem. Ele fala, eu não sei se é Salmo de Davi, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos, faremos menção do nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. O, o, o versículo principal do meio da Bíblia assim, é o Salmo 118, 8. como diz o Salmo 118, 8? vamos lá ver? É, é o versículo principal da Bíblia. E olha que chamado que nos dá para confiarmos no Senhor. Salmo 118 e 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Olha que coisa, irmãos. É o um versículo no meio. Dizem quem pesquisou isso, que é do meio da Bíblia. Se antes e depois, aqui é a metade. Ok? Então é melhor confiar em quem? No Senhor. Então um bom exemplo para nós evangelizarmos, irmãos, é dizer para as pessoas, olha, confia no Senhor. Nós falamos aqui pela manhã hoje, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom, já, já paramos para analisar esse versículo? Entrega a tua vida ao Senhor. O -se diz aqui, Senhor, tu conhece as minhas veredas, o meu caminho, a minha vida. E se nós, nós... Mas o que, que é entregar ao Senhor a nossa vida? Não é somente... Como nós falamos aqui, o cantamos hoje aqui. Mais que palavras, te dou meu coração. É entregar de coração a nossa vida ao Senhor. Ah, mas eu já fiz isso com você de Jesus Cristo. Mas quem disse que nós não devemos entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias? Todos os dias. Senhor, eu estou sob os teus cuidados. Que as tuas mãos estejam sobre mim. Eu quero confiar ao Senhor esse meu dia, essa minha noite. Tô Todos os dias, irmãos. Mas é descansar. Sabe, é confiar no Senhor que ele vai agir. E depois, irmãos, é, é, é... vamos continuar no versículo 5. A ti, ó Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Davi não tinha ninguém na terra que ele pudesse confiar. Mas, Senhor, nessa terra de gente aqui, eu tenho o Senhor como a minha maior porção. Eu tenho o Senhor como meu pastor. Eu tenho o Senhor como o meu ajudador. Eu tenho o Senhor como meu alto refúgio. Confia no Senhor, ó Igreja em Oeiras. Confia no Senhor, ó você que me ouve pela internet, você que me assiste. Confia no Senhor. A palavra de Deus é essa hoje, confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos para terminar, atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Voltamos à mesma. Abatido, cabisbaixo, sem ânimo, saúde falta. Emprego falta, companheiros falta, palavra amiga falta, mas o Senhor não falta. Mas o Senhor não falta. Hoje de manhã foi falado sobre, sobre filipenses. Apóstolo Paulo fala assim, olha irmãos, eu estou habituado a viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver com barriga cheia e sei viver com fome. Eu sei viver com bons cobertores e sei viver com frio. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tudo posto naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus que me fortalece o que eu, que eu preciso para a minha vida não me falta a, apesar que pode me faltar os, é, o salmista diz, se meus pais me desampararem o Senhor tudo me recolherá no seu pavilhão, oh irmãos, que confiança é essa, nós precisamos adquirir essa confiança para avançarmos porque os dias são difíceis e eu tenho uma novidade para vocês vão fi, vai ficar pior os dias vão ficar piores não acredite nessas pessoas que ficam aí falando que vão melhorar não vai, não vai melhorar Sabe Sabe por quê, queridos? Eu estava eu eu tava pensando pensar no hino que eu estava a ouvir esses dias, irmão Graça, que a luta acabou, agora é só a vitória, só a vitória, só vitória. Eu pensei comigo, ou essa irmã morreu, já foi para o céu, ou ela deixou de Jesus. Voltou para o mundo. Porque quando está no mundo, não tem mais tentação. O, o inimigo não vai tentar os que são dele. A luta é para nós. A luta é para nós. Mas nós temos do nosso lado o general que nunca perdeu uma batalha por mais endurecido que esteja, por mais difícil que esteja, eu quero estar com Jesus, vamos falar junto isso? Eu quero estar com Jesus, eu quero Jesus comigo em todos os momentos da minha vida, glórias ao Senhor, é nisso que nós temos que nos apegar queridos, Jesus Ele nos prometeu e quem nos prometeu é fiel para cumprir, é fiel para cumprir, não, 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 não tem a palavra do Senhor, a, mais uma vez vai pregar sobre isso, não, coma como alimento para a sua alma, como nutriente para os seus ossos, é saúde para os seus ossos, a palavra do Senhor, amém queridos? Continuando aqui, é, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu, o salmista reconhecia que ele não podia nada sem o Senhor, a nossa luta Débora é uma luta é, 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 é ingrata, Sabe por que pastor Luiz Pedro? É, é, o nosso inimigo é invisível Nosso inimigo é poderoso Mas o nosso Deus é todo poderoso É reconhecer Que nós não podemos Nós somos mais fracos do que o nosso inimigo Mas conosco está quem é mais forte Do que os nossos inimigos Então o salmista, o salmista Davi reconhecia isso Mesmo lá naquela perseguição Por Saúl e mais três mil homens Dos mais valentes para matá-lo e se nós continuarmos a ler aquela passagem bíblica é muito interessante irmãos você vai continuar a ler, nesse meio de tempo Deus dá uma esposa para ele Abigail, uma mulher do, muito bonita de acordo com a bíblia, Deus dá uma esposa para ele, Deus faz coisa maravilhosa e nós vamos ver que no final ele, Deus, Deus faz com que Saúl seja morto e Davi ele reina sobre todo Israel Deus deu vitória sobre os seus inimigos, por quê que ele não deixou de olhar para o Senhor não deixou de confiar para o Senhor se cumpre aqui no versículo 7 tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome essa é uma situação irmãos, que nós nem temos forças para cantar quem gosta de cantar e vive sem cantar é como um pássaro numa prisão, que não tem nenhuma vontade de prisão. a alma está presa, Davi ele estava numa caverna, ele não estava numa prisão de fato, ele estava a, a, a sair de um lugar para o outro, mas a sua alma estava presa, estava angustiada. E ele clama a quem? Ao Senhor, livra a minha alma da prisão para que eu louve ao Senhor. Irmãos, o louvor liberta, o louvor liberta. Se a sua alma está presa, comece a louvar o Senhor. Ah, eu sou desafinado. Nem, desafinado não vem cantar aqui à frente. Mas na sua casa, no seu carro, na sua casa de banho, louve ao Senhor. Mesmo desafinado não tem problema não. Tem um hino da época cristã que fala que o Senhor afina as nossas vozes. O 342, salvo o erro? Que nós tivemos as nossas vozes afinadas pelo Senhor. O Senhor recebe o nosso canto como o canto dos anjos. Quando é de coração para Ele. Quando nós cantamos de coração ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Grande é o meu Deus, grande é o Senhor digno do louvor. Com a minha voz te clamo, Senhor. E aí vai, irmãos, e vai fluindo. E um hino começa a, a chegar atrás do outro. E quando você vê, você está com o rosto banhado em lágrimas. E a sua alma se vê livre como um pássaro que foi liberto da, da prisão. Por quê? Porque você está louvando ao Rei de toda a terra. Ao único Salvador nosso. E depois Ele me diz, diz o seguinte, então os justos me rodearão por causa da Tua bondade para comigo. As pessoas que temem ao Senhor vão reconhecer que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então qual é o segredo? Cantar ao Senhor. Louvar ao Senhor Buscar ao Senhor Clamar ao Senhor Reconhecer que o nosso inimigo é grande É poderoso Mas que o nosso Deus é todo poderoso Não há ninguém maior do que o nosso Deus E aí sim, irmãos Nós vamos ser cercados por pessoas Que querem estar ao pé de nós Nós não vamos mais sentir solidão. Nós vamos nos sentir abraçados Primeiramente pelo nosso Senhor Depois pelos nossos irmãos Todos vão se alegrar conosco Todos vão se alegrar conosco, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Então, queridos, uma melhor maneira de evangelizar é dizer para a pessoa que você quer evangelizar, que você quer que seja discípulo do Senhor, olha, entrega-te ao Senhor, clame ao Senhor, deixe... Irmãos, eu no tava, tava, fim de semana eu saí com Débora e eu encontrei um monte de peregrinos, peregrinos vindo para a Fátima. E depois eu perguntei lá no trabalho, quando é que vai ter alguma coisa em fato? Eu só não posso no dia 13. Isso foi no final de semana passada. A pessoa estava indo, peregrinando quilômetros, para ir se prostrar perante um Deus morto. Perante um Deus morto. E nós, que servimos a um Deus vivo, muitas vezes negligenciamos, negligenciamos esse privilégio que temos de orar para um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que responde a nossa oração. Nem que a resposta dele seja não. Porque ele responde para nós de três bandeiras. Ele responde com sim. Ele responde com espera. Responde também com não. As três respostas são boas para nós. Porque vem dele. E dele, tudo que vem dele, é bom, é perfeito e é agradável para nós.
1: Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em NSDN.